0: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, извиняюсь за опоздание, сегодня была длинная молитва, и поэтому я опоздал, потому что позже перешел. Хорошо, дорогие друзья, все, мы продолжаем Должим. изучать Тору, сегодня у нас день, который называется Юд БТВ. Юд это буква такая, да, буква, десятая буква, алфавита от самого начала, и «Ют» это 10. Буква «Ют» она самая маленькая буквочка такая «Ют», и такая как точечка запятая, и обозначает она десятку, это очень интересно. И имя Всевышнего, оно начинается, то имя, которое не произносится, оно начинается с этой буквы «Ют». «Ют» и ее числовое значение 10, «ВАВ» — вторая буква, тоже непроизносимая, и его числовое значение 6, потом ют, потом буква «Эй» — это 5 его числового значения. «Ют» — «Эй», «ВАВ» — «Эй». На, наоборот, «Ют» — «Эй» — значит 10, 5, «ВАВ» — 6, «Эй» — еще 5. Да, всего получается 26 числового значения имени Всевышнего — 26. Хорошо, друзья, значит, сегодня я не буду сейчас про пост э, останавливаться, потому что опоздал уже. Начинаю сразу с очень важной такой темы. Э, с, на сегодняшний день э, приводит э, книга, вот эта, которую мы изучаем, Хитас, приводит э, такое размышление э, Цемах Цедека. Был такой любая часть рыбы. один из рэбэ, Цемах Цедек его звали. Да, всем шалом, ртов, доброе утро. И, значит... Э, есть такой отрывок, есть такой отрывок в Торе, значит, который звучит так: Азав Раша Д'арков Раша Дарко А Авон Махшиватав значит, злодей пусть оставит свой путь злодейский, то есть злодей это тот, кто уже делает зло, да, то есть, есть у зла есть разные-разные проявления, да, есть, есть злодей, злодеи, прям реальные злодеи есть. Люди, которые там вообще убийцы, не дай бог, маньяки там и так далее. Это зло. Ну, конкретное зло. Теперь, значит, говорит нам отрывок этот, что пускай ставит злодей путь его. Злодей – это тот, кто делает. И, значит, что вы «выиш авен», а человек грешный, он еще не злодей, но он грешит. Он там ест некошерный, еще что-то. свои «свои мысли». Но это как бы известно, все понятно. Значит, вначале человек грешит мыслью, потом словом, потом действием. С этим понятно. Теперь, но здесь есть еще один момент. Вот этот вот Цемахцедак сказал одному хасиду. К нему пришел один хасид и говорит, меня никто не уважает. Вот в Бейт я прихожу в синагогу, в дом учения, где учат Тору. Меня не уважают. Прямо вообще. А ему говорит Цемахцедак, вот этот отрывок, его можно считать иш не вон а не человек грешный, а человек он. он. Он это сила. А сильный человек свои мысли оставит. Он ему говорит, смотри, говорит, почему тебе кажется, что тебя никто не уважает? Потому что, когда ты считаешь себя важным, да, в своих глазах, то люди, они нарушают твою важность. А почему ты считаешь себя важным? Потому что ты считаешь свое мнение однозначно правильным. Человек, который держится за свои мысли, вот он говорит, я знаю, я уверен, на самом деле, абсолютно точно, все должны делать так. То есть человек, который за свои мысли держится и сильно держится за свои мысли. да. Вот я раньше так держался очень за свои мысли, у меня был период, когда я считал, что «я» – это мои убеждения. Я очень спорил за каждое убеждение, я обижался, когда со мной не соглашались То есть, когда человек отождествляет себя со своими мыслями, а мысли, он как бы однозначно в них уверен, да, сильно, очень уверен, то его все время будут другие люди задевать. То есть, чужое мнение, которое опровергает его мысли, оно будет восприниматься им как, как нападка. Как нападка. Смотрим. Как сейчас. Я думаю, что, может быть, сейчас лучше стало. Мобильный интернет. Посмотрим. Значит, еще раз, смотрите. Понятно, да, эта идея? То, что ему сказал ЦМ То есть, человек, который держится за свои мысли, то он все время будет чувствовать, что у него война с окружающими, потому что окружающие не согласны с его мыслями. Кто сказал, там, что он прав? Ведь Абсолютно истины ее практически нет. Все живут в субъективной реальности, в каких-то субъективных взглядах на жизнь, на мир, в субъективных правилах. И если человек отождествляет себя со своими мыслями, то ему будет казаться, что все его задевают, не несогласие, он будет воспринимать как личную обиду. Я вспоминаю один из такой анекдот, когда папа сыну объясняет эту идею и говорит... Сынок говорит, вот человек, который считает, что он абсолютно прав, хоть в чем-то, да, он, скорее всего, дурак, идиот, потому что все субъективно и нет абсолютной истины. Если бы она была абсолютно истина, все бы с ней были бы согласны. Значит, есть субъективные какие-то идеи о жизни. А тот, кто считает, что он абсолютно прав, он идиот. Сын его спрашивает, «Папа, ты уверен в том, что ты говоришь?» Он ему говорит, «Абсолютно точно». Абсолютно точно, ты что, конечно, сто процентов уверен. Да, вот такая вот парадоксальная история. Значит, хорошо. Двигаемся дальше. Дальше мы сегодня пришли к моменту, мы пришли к моменту, когда когда Йосеф привел своих сыновей на благословение к Иакову, к своему папе. Иаков уже умирал, мы уже последние два дня об этом читаем. И, значит, мы вчера остановились на том, что Иаков перекрестил вот так вот руки, положил правую руку на младшего, на Ифраима, левую на, на Минаше, и увидел Йосеф, что папа его перекрестил руки, правую на голову Эфраима, и это было плохо в его глазах. Тоже мы видим, как повторяется история, когда, сказал, когда Сара сказала Аврааму выгнать Ишмаэля, из дома, то написано в Торе, что это было плохо в глазах Авраама, то есть и здесь написано в Айра, в глазах Юсефа, ему тоже не понравилось, что его младшего сына благословили перед старшим. И он взял руку папы и хотел ее убрать с головы Ефраема и переложить ее на рожь Минаше, на голову Минаше. И сказал Юсеф своему папе, «Не так папа, он ему говорит, что вот этот первенец, да, Минаши первенец, и положи положи правую руку ему на голову». Он думал, что папа, может, не видел, может быть, как-то перепутал. «Ваймаэ навив, и отказался папа его, да, Яков отказался, и сказал, я дайте бни, я дайте. Он говорит, «Знаю я, сынок, знаю». То есть, «Ты что думаешь, я не знаю?» Ты знаешь, тебе кажется, что вот так надо сделать, а я тебе говорю, знаю, я знаю, я сделаю по-другому. Значит, Гаму, вот это тоже, которая первенец, да, Минаше, будет большим народом. И он очень много вырастет. Устная Тора нам объясняет, что от Минаше, с коленами Минаше, прошли было пять царей с коленами Минаше, над дверейским народом. И были великие, там были великие, в народе Израиля был э, Дидон такой, был Дидон, один из э, судей, Дидон был судья, и а царь, и он э, как-то спас весь еврейский народ. И говорит э, Яков, я знаю, что первенец Минаша, тоже он будет великим народом. был Ахив, Акатан, но брат его младший, Ифраем, Игдальмимену, то есть он вырастет больше, чем он, И его потомство будет э, больше его, как бы больше от него будет народов, да, будет слава наполнится все племена. Что имел в виду, что имел в виду Яков. И тоже вот интересная вещь, вот он видит перед собой двух сыновей Юсефа. Обычный человек, он как видит э, другого человека? Он его видит в, ну, просто там... Волосы у тебя какого-то цвета, а у тебя другого цвета. У тебя курточка там вот с пятнышком, а у тебя курточка без пятнышки. То есть обычный человек, он рассматривает другого человека очень внешне. Более внимательный человек, он всматривается в его более... Как бы он его воспринимает, какая от него идет энергия. Говорят, по одежке встречают, по уму провожают. Более внимательный человек... Он подключается уже к словам, к выражениям лица, к каким-то там энергетическим вещам. То есть это более внимательные. Теперь Яаков, он видел его духовным взглядом. И он видел не просто его, он видел каждого из них, какой у него потенциал на поколение. То есть человек, это очень интересная такая мысль. Это же не только он. Человек, он цепочка в... Звенях, звеньях, да, целые-целые поколения, целый род. Сейчас есть очень много систем, там, э, всякие родовые системы, есть э, Хеллендера, э, родов, называется расстановки, семейные расстановки Хеллендера, да, когда там э, вот эти вот все семейные связи, они все каким-то образом достаются и учитываются. И вот Яков, он видел двух сыновей Иосифа именно в... В, во времени, и он говорит, вот из этого, из младшего, из Ифраима, выйдет кто? Йошоа Бенун. Йошоа Биннун это ученик Маше Рабейну, который после Маше Бейна после Моисея, он стал главой еврейского народа, именно он завел еврейский народ в землю Израиля. И для него Всевышний делал чудеса, и Йошоа был невероятно влияющий на мир, на все мироздание личностью. И поэтому сказал Яков, когда их увидел – он увидел, что именно из Ифраима пойдет Ешо бинун и Он сказал, что я благословляю Ифраема больше. Представляете? Теперь дальше. Вайвархем Байомау говоря, и благословил он их в этот день. Говоря, Бха и Варех Исраэль. Он сказал: В тебе значит, будет благословляться, тобой будет благословляться Исраиль. Именно вот из этого, представляете, два слова в Торе. 3, Бх и Варех Исраиль. В тебе благословится Израиль, Он сказал Ифраему: И что? И дальше он произносит то благословение, которое каждую пятницу все еврейские религиозные мужчины благословляют своих сыновей. Он сказал так: Я симха, Элоимка, Ифраева, как Он сказал: Вот так будут говорить всегда: и поставить тебя Бог всесильный, как Ифраима и как Минаша. И поставил он перед Минашей. Вот тут интересно, тут еще очень интересная такая вещь, что вот этими словами, когда он это все произнес, Яков, он установил реальность, что она стала именно так, что он передал благословение, которое у него было, вот это главное благословение, которое он получил от отца, от Ицхака, он это благословение передал в начале Юсефу, и передал его сыновьям Юсефа. То есть, он сделал, Юсефа он сделал первенцем и передал материальное благословение сыновьям Юсефа. И это очень интересно, что, что значит, потом, когда разделился Израиль на два царства, Израиль и Иуда, Иуда было очень бедное царство, а Израиль, которое было 10 колен, там было очень богатое царство. Им правили цари из рода Юсефа. То есть, вот это материальное благословение Иаков передал, передал э, сыновьям Юсефа, которое он получил от отца, от Ицхака, которое он забрал, можно сказать, у Исава. Благословение на деньги и на власть. А благословение, которое было у него, благословение духовное, да, он передал сыновьям Леи. Получилось, что Иуда стал царем Ашехом, и храм стоял в Иерусалиме, это было где Иуда. А интересно, и колено Леви. Колено Леви стало коленом священников, которые служили в храме. То есть вот так разделилось духовное и материальное благословение. Оно пошло по разным каналам. И интересно, что потом, когда ушли в первое знание, такое большое Вавилон, то то потом из Вавилона пошли евреи. Вот Сфарадим, то что называется, они называют себя Бет-Юсеф. Они называют себя Бет-Юсеф, дом Юсефа называют себя Сфарадим, Байтюсев. И, значит, есть мир Иешив. Мир Иешив, где учатся, где это, ну, в основном машиназим, литовские евреи, они полностью посвятили себя только Торе, только духовной работе. И получается, что это вот как раз с тех пор передается вот это, чуть-чуть разные каналы, да, более более материальные, это Сфарадим, они более подойти, при, привязаны к материальному миру. И Аштиназим, мир Иешива, они полностью, как целый день учат Тору, и они пошли в духовный мир. А хасиды, они соединяют вот эту вот высшую духовность, которая прям самая большая, и материальность. И они вместе это соединили, это хасиды. Теперь, значит, и сказал Израиль Иосифу после этого... И Он говорит, все, я, говорит, умираю, я умираю, и будет Бог всесильный с вами, и Бог вас вернет, он ему говорит, Юсефу, в землю ваших отцов, и я тебе даю, шхем, это доля, и Шхем это тот город, в который, который захватил Якова и его сыновья после того, как забрали и изнасиловали Дину. То это город, который вырезали тогда сыновья Иосифа, Шимон и Леви. И он говорит Иосифу, я тебе даю Шхем. Шхем переводится и доля, и название города. Аляхеха, больше чем твоим братьям. Который забрал я из рук Эмури, Бехарби у Бекашти, своим мечом и своим... своим И здесь тоже мы видим, насколько насколько Тора, письменная Тора, она является неким таким кодом, из которого разворачивается новая реальность, такая духовная реальность. Вообще слова это как ярлыки, которые пытаются выразить некую реальность, и когда мы воспринимаем эти слова, мы с помощью этих слов вносим их в себе, представляем, мы создаем какую-то интеллектуальную реальность. То есть, слова привязываются к фактической реальности, но когда уже слово появилось, уже слово создает новую реальность интеллектуально-духовную. И, значит, вот эта вот фраза, что я забрал мечом и луком, так она очень сильно здесь, на эту фразу очень много есть комментариев и так далее, но здесь интересно, знаете, что мечом и луком, значит... Это его мудрость и его молитва, говорит Раше. Значит, меч и лук, мудрость и молитва. Значит, мудрость и молитва, что из них мудрость, что молитва, как вы думаете? Меч – это мудрость, говорит устная Тора, а молитва – это как лук. Почему? Мудрость – ты должен сразу решить, что делать. В каждой ситуации человек действует, исходя из своей мудрости, Он своей мудростью принимает решения, он своей мудростью пытается понять, что с ним происходит. Причем мудрость, она очень ограниченно влияет на реальность. Почему? Мы видим здесь, вот в в этой главе, которую последние два дня мы читаем, первое, первое, что мы увидели, Яков говорит Юсефу, «Я даже увидеть тебя не надеялся, 22 года я думал, что ты мертвый, а оказывается ты живой, и я даже внуков своих вижу, твоих детей». Теперь Йосеф приводит благословлять детей. Он уверен, что первенец это Минаше, а Ифрай младший сын, а Яков берет и благословляет их в, в другом порядке. То есть мы видим, что мудрость, на которую человек пытается полагаться, она его часто подводит. Она, ну, То есть ты вроде все понимаешь, а вообще все идет не так, как ты понимаешь. А вот молитва, она как лук, молитва, она стреляет, лук же стреляет далеко, мудрость это рядом, то есть вот тут вот меч, он рядом воюет, а стрела, она стреляет далеко, и вот человек молится, он молится, он говорит, я не знаю, как я получу это, я не знаю, как я там заработаю деньги, как Яков, когда убегал от Исавы, Исав хотел его убить, и он перешел реку, и есть вот этот псалом, который передает его слова в этот момент. Он говорит, Иаков, «Ширамалот», «Песня восхождения», «Исайна и арим подниму глаза я к горам». Да, «Манья во изри», «Откуда придет мне спасение?» Есть еще переводят, что «изри» — это не только спасение, а и жена. Он говорит, «Тут у меня жена появится, у меня нет ничего, ни работы, ни дома, ничего у меня нет». И он себе же отвечает, «изри ми машем Значит, помощь мне придет от Бога. Бог, который сделал небеса и землю, так он уже и придумает, как сделать мне помощь. И получается, что вот этот вот молитва, это как лук, оно далеко стреляет, и ты не знаешь, как оно попадет. Но молитва, она как раз, опять же, и он забрал мудрость, то есть мудрость важна, но и молитва... Но она, она работает так, как мы не знаем, как она работает. Все, значит, вот этот вывод, который можно сделать из сегодняшнего урока, что нужно изучать мудрость. Мы изучаем мудрость. Сегодня мы какую мудрость выучили, что даже самые мудрые, такие как Юсеф и Яков, иногда они не знают, что будет дальше, и они могут в своих расчетах очень сильно ошибаться. Даже самые мудрые из мудрых могут ошибаться в своих расчетах и не могут себе даже представить, что Всевышний для них приготовил. Теперь, а, но самый простой человек, он может молиться Всевышнему о чуде, и Всевышнему чудо пришлет. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня, кто постится легкого поста. Значит, можете скачать книжечку по ссылке, послушать уроки других лекторов. Сегодня много есть урока про 10 это. я поэтому не буду про это рассказывать. Значит, всем удачи, успехов, хорошего дня. Благословение, и чтобы Всевышний, есть такая благословение очень хорошее, чтобы Бог и Малай Коль Мишилот Либеха, чтобы Бог выполнил, наполнил все запросы твоего сердца, то есть молитва это как запрос сердца, летого Теха для твоего добра. Все. Всем удачи, успехов, чтобы молитвы исполнились для добра.